0: 네, 퀴즈 들으셨죠? 저 상품도 굉장히 많, 으니까는 여러분 많이 좀 응모해 주시고요. 이거 응모한다라기보다는 KBS 콩 까시고, 그러고 나서 여러 가지 의견을 보내주시면 되겠습니다. 아, 그리고 KBS 열린 토론에 오늘 주제인 우진세와 관련해서 좋은 의견을 주신 분들도 선정해서 선물 드리니까는요, 많이 참여해 주십시오. 프로그램에 참여하실 분은 샤프9730번으로 문자 보내주시고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 당연히 KBS 콩을 통해서도 참여하실 수 있습니다. 근데 문제가 퀴즈가 너무 쉽기는 쉽네요. 솔직히 너무 너무 쉬워서. KBS 열린 토론은 오늘 정기요금 누진세 둘러싼 쟁점과 향후 과제 얘기 나누고 있는데 잠깐 문자 소개해드리겠습니다. 휴대전화 끝자리 8988번님. 에어컨 틀 때마다 누진제에 걸리는 게 아니지 걱정합니다. 그래서 시간 체크하며 사용하는데 검침일에 따라 전기요금이 두 배나 달라진다고 하니 억울합니다. 제대로 된 대책이 나왔으면 좋겠네요. 1 1 3 0번님 누진제 얘기할 때마다 에어컨이 기준인 것처럼 비교 분석이 나오던데 저희 집에는 에어컨이 없어서, 없어요. 누진제 폐지하면 전기 과소비가 늘어나서 안될것 같습니다. 콩으로 의견 주신 이지영 청취자님. 너무 더워서 에어컨 좀 틀었다고 전기료 폭탄을 걱정해야 한다는 자체가 현실에 맞지 않는 것 같아요. 펑펑스는 것도 아닌데 누진제 고쳐야 하는 게 아닐까요? 휴대전화 끝자리 984번님. 한전의 홍보가 부족한 감이 있습니다. 누진제가 적용되더라도 대부분 원가에 가까운 요금을 쓰고 있다는 점을 알려야 합니다. 국민들이 다른 소비재에는 많은 비용을 지불하면서 전기요금에 대해서는 너무 인색한 것 같습니다. 아, 굉장히 전문적인 의견까지 주셨습니다. 오늘 KBS 에 열린 토론, 어, 전교금 무진제에 관련된 토론, 곽상환 변호사님, 석광훈 녹색연합전문위원님, 유승훈 서울과학기술대 교수님, 홍준희 가천대 어, 에너지IT 교수님과 함께하고 있습니다. 토론을 이어가도록 하겠습니다. 앞에 일부에서 여러 가지 얘기가 나왔습니다만은 하여튼 이게 왜가정용만 누진제가 있느냐에 대한 것도 조금은 이제 청취자들 저도 조금 제가 제가 이해한 대로 하면은 이해는 갑니다. 그 다음에는 어 사연마다 조금 다르긴 하겠으나 이게 어그 부분에서 우리가 적정하냐 안 하느냐에 대해서는 조금 더 따져볼 여지가 있는 것 같다. 그 다음에는 어 이런 것도 이해가 갑니다. 그니까 저희가 3년 전까지 워낙 그 엄청난 누진제에 시달렸기 때문에 3년 전에 사실 저도 3년 전에 이거 좀 개선되고 난 다음에 정말 한 정말 한숨 쉬었거든요. 야, 요선 조금 안심하고 저는 쓰는 편입니다 그런데 여전히 이제 이게 저 누진세에 대해 특히 히 올여름 같은 경우는 굉장히 이게 힘드니까 이제 더군다나 과밀해지는 이런 경향이 있는데 지금 여기. 정치자 문자에서도 나왔듯이 그러니까 이런 것 같아요. 그러니까 공정하지 못하다라고 하는 것에 대해서 국민들이 굉장히 요새는 정말 이 신경이 날카로워져 계시는 것 같아. 지금 오늘 얘기도 하는 뭐왜 검침이 됐따라도정기요금이 달라지느냐. 또 이거 얘기하면은 저 저게는 한 어떤 사람은 이거 원가 원가에 가까운 요금을 쓰고 있지 않다 뭐 이런 얘기를 하시는 분들도 있고 굉장히 여러 가지 의견이 있어서 어떻게 하면 좀 공정하게 느낄 수 있게 하는 이런 게 어떤 게 있겠습니까? 일단은 처음에 이거부터 얘기하겠습니다. 아까도 얘기하셨는데 원가에 도 부합하지 않는 요금을 가정용에서는 상당히 쓰고 있다 이런 얘기를 하는데 한편에서는 왜 한전에서는 원가 공개를 제대로 하질 않느냐 뭐 이런 불만들도 상당히 있는 것으로 알고 있습니다. 일단은 원가 공개가 돼야 우리가 제대로 세금을 내고 있는 거냐 전기료를 제대로 내고 있는 거냐 이거를 좀 납득할 거 아니냐 이런 좀 의문이 있는데 그 점에 대해서 원가 공개에 대해서 일단 유승훈 교수님 좀 얘기를 좀 해주시죠.
1: 네, 우리나라 한전이 현재 그총괄 원가는 공개를 하고 있습니다. 그런데 네. 이제 문제는 용도별로 주택용 전력을 공급할 때 원가가 어떻게 되고 산업용을 공급할 때 원가가 어떻게 되고 하니이 원가를 2014년 이후로 공개를 안 하고 있습니다. 뭐그 이유는 이제 한전이 이미 이제 주주도 있고 또 미국 그 주식장에도 시상당된 기업으로서 기업의 영역 비밀인 측면이 있기 때문에 공개를 못한다라고 하는 것이 일단 표현적인 이유고요. 어찌되었던 간에 소비자들은 원가에 대해서 굉장히 궁금해하고 있는데 용도별 원가를 현재는 공개를 안 하고 있기 때문에 현재 요금이 적정한지 여부를 판단할 수 있는 근거는 좀 부족한 상황입니다.
0: 네. 그렇게 그렇게 보고 계세요? 네, 네,
1: 홍준이교수습니다 예, 근데 네.
2: 지금 원가를 들여다 보면 문제 해결이 잘안 보일 겁니다. 저는 가치를 먼저 말씀을 드리고 싶은데요. 아니, 근데요. 예.
0: 여기서 잠깐만 네. 원가 얘기도 조금만 해주십시오. 그러고 나서 가치로 넘어가시면 좋겠습니다. 왜냐하면은 같은 이슈에 대해서 얘기를 해야지. 왜냐하면 이제 보통 국민들이 다 느끼는 게 뭐냐면은요, 굉장히 복잡한 다른 것들도 원가 공개를 하는데 왜 전기는 상대적으로 굉장히 쉽게 원가를 체크할 수 있을 것 같은데 왜 공개가 안 되냐? 네,
2: 일반적인 상품들의 경우에는 네. 그것에 들어가는 원재료들이 개수 가지수가 많아도 이렇게 밝히기가 편안한데요. 가령 전기요금 같은 경우만 하더라도 석탄값이 3년 전에는 절반으로 떨어졌다가 지금은 1, 1년 전에 비해서는 또2배 올랐거든요. 이렇게 이제 대외 환경의 변화 이런 요인들이 많은데 그거를 이렇게 가격이라고 하는 것을 정하는 그틀 안에서 이렇게 시장의 원가를 이렇게 즉시적으로 반영하기가 힘든 그런 측면이 있고요. 두 번째로는 계량하기 힘든 원가들이 들어갑니다. 하령, 어, 대량으로 전기를 소비하는 소비자들을 위해서는 철탑을 세우고 발전소를 지어야 되는데, 그것에 관련된 사회적 갈등이라든지, 그 다음에 정부 차원에서 기업한테 비용을 청구하지 않고 그린벨트를 허용한다든지 특정 용지를 허용한다든지, 이런 이제 계량하기 힘든 원가 요인들이 많은데 이런 것들을 잘못 이렇게 공개를 할 경우에 원하지 않는 이제 사회적 갈등이 초래 초래된다 이런 것들을 우려를 하시는 거죠.
0: 박상현 변호사님.
3: 네. 예, 일단 그 지금 원가 말씀하셨는데 지금 네. 지금 유승 교수님께서 말씀하신 것처럼 실제로 총괄 원가 기준이 되는 법령상의 근거가 있습니다. 즉 전기사업법과 물가 안정에 관한 법률 그그 그 위임을 받아서 지금 전기 산정 기준. 기준고시가 있어요. 이 전기용 산정기준고시를 보게 되면 총괄원가를 기준으로 적정 보수를 더해서 어, 전기용을 정하도록 되어 있습니다. 그러려면 그러려면 총괄원가, 각 용도별 총괄원가가 기재가 되어야 되는데요. 네. 그리고 법, 어, 이 법률상으로는 이법 한국전략공사가 용도별 총괄원가가 기재된 회계자료와 전기용 산정보고서를 전기위원회에 제출을 해야 되고 그 다음에 산업통상자원부 제출을 해야 됩니다. 네네. 그런데 이한국전력공사가 전기위원회나 산자부에 제출한 전기요금 산정보고서를 보면 용도별 총괄원가가 기재가 안돼 있습니다. 네네. 그 말은 뭐냐면 한국전력공사가 주장하고 있는 용도별 총괄원가의 근거가 없다는 것이에요. 조금 더 법률적으로 말씀드리면. 아니,
0: 근데 어떻게 맨날, 맨날 통과가시 아니, 저거는 명백히
3: 틀린 말씀입니다. 잠깐 네. 요거 끝나고 난 다음에.
0: 네네. 그, 그 얘기 끝내고 마무리하시면 되고요. 실제로 하시고.
3: 법원에 제출된 서류를 보면 그렇게 나와 있습니다. 네. 그래서 실제로 전기위원회, 위원들이 심의할 근거가 없는 전기금 약관을 심의를 한 것이고, 네. 거기 산업통상자원부는 근거가 없는 전기금 약관을 인가한 것입니다. 네. 그래서 실제로 한국전력공사가 주장하는 각 용도별, 그러니까 주택용, 산업용, 일반용 등등의 총괄 원가가 맞는지 여부를 확인할 수 있는 방법이 현실적으로는 지금 없는 것입니다.
0: 아니 지난 몇십년 동안 그래 왔다는 거예요?
3: 어, 국회가 발간한 자료를 보게 되면 네. 이런 얘기가 있습니다. 그 한국전력공사의 내부 직원 몇 명이 그 회계 자료를 내부적으로 관리하고 있다. 그런 그런 표현만 이제 실질적으로. 발간된 적이 없습니다.
0: 그렇습니까? 아니 근데
2: 저는 여쭤보고 싶은 게 한전의 일부 직원 몇 명이 관리하고 있다는 것을 다른 말로 바꾸면 한전은 공기업이잖아요. 공기업은 대리인의 대리인으로서 어, 정부가 하려는 일정 전문적인 기능을 대신하는 그 권한을 부여받은 겁니다. 그러니까 한전의 일부 직원을 바꿔 말하면 한전의 전기요금을 담당하는 담당자들이 이렇게 되는 거고요. 네. 그러므로 그 담당자들이 온전히 국가로부터 부여된 권한에 의해서 한전의 발전에 관련된, 그러니까 전기요금에 관련된 원가를 관리하는 것. 이거는 업무로서 관리를 하는 거예요. 그러니까 그런 식의 표현이 아닐 가능성이 있고요. 두 번째로는 한전의 총괄원가라는 것은 이렇게 법으로 돼 있어서 회계, 표준적인 회계 규정에 의해서 정기위원회 보고가 되는 것이고, 정기위원회에서 그것을 심의해서 승인을 하는 거거든요. 총괄원가라는 이름도 참 잘못된 것이 원래 적절한 표현은 규제된 가격이에요. 그러니까 한전의 정기요금은 너무 높지 않게 너무 국가에 부담이 되지 않게 이렇게 규제된 가격을 받아라 이렇게 돼 있는데 그 용어를 이상하게 총괄원가라고 하는 바람에 이게 마치 원가인 것처럼 다뤄지고 있는데 사실은 그게 아닙니다. 적정 네. 수준으로 관리되는 가격이라는 뜻이 있는 거예요. 지금 거죠.
0: 지금 네. 청취자들께서 잘 따라오실지 어떠신지. 뭐냐면 저는 제가 잘못 따라가겠어요. 왜냐면 네. 여기서 제가 뭐 숫자를 가지고 보는 것도 아니고 법전을 네. 보는 것도 아니고 그러는 거기 때문에. 그런데 그러니까 이거 네. 이거는 자꾸 저에게 그러니까 원가 공개가 명확하게 잘 공개가 되고 있고 정부가 그걸 잘 승인하고 있다라고 하는 게. 약간 의문 시대구는 있는 것 같습니다. 그래도
2: 대한민국이 제대로 된 나라 맞습니다. 이이 전기요금에 관련된 행정적 절차라든지 이런 거 법으로 잘 규정이 되어 있고요. 그 절차를 잘 따르고 있어요. 다만 아까 말씀드렸듯이 석탄 가격의 등락이라든지 이런 것들이 이렇게 시장 상황에 빠르게 빠르게 반영이 못 되는 그런 것들은 있죠. 왜냐하면 위원회도 열어야 되고 연간의 평균적인 추세도 살펴야 되니까. 그렇기는 하지만 지금 말씀하신 대로 일부, 일부인에 의해서 자극적으로 다루어지고 있다. 이거는 아닙니다.
0: 네. 이부분은나는요 네. 부분에, 부분에 유승원 교수님께서 조금 중립적으로 조금 균형적으로 아기마그박선사님 말씀
1: 하신 부분이 뭐 자기적으로 원가가 다뤄지고 있다 그런 말씀을 하신 건 아니고요. 네. 그러니까 이제 용도별 원가가 공개가 안 되고 있는 거는 분명한 사실이거든요. 그러니까 전체 한 장의 전체 총괄 원가는 공개가 됩니다. 네. 근데 이제 용도별로 원가가 공개가 돼야 뭐 주택용은 원가이 수리 얼마나 되고 산업용은 얼마가 되고 이걸 알 수가 있는데 지금은 공개 자체를 안 하고 있기 때문에 소비자들 입장에서는 내가 내는 요금이 비싼지 싼지를 좀 판단하기가 상당히 왜 어려운 안 상황입니다.
0: 왜안 하는가? 아, 지금까지 안 해왔습니다. 네, 네, 안 하는 이유가 있을 거 아니겠어요?
3: 안 하는 이유는 실제로는요. 실제로 네. 지금의 전기요금 체계 지금, 지금 전기요금 규정을 승인하는 절차는 전부 다법 위반입니다. 네. 그러니까 그이 전기요금 심사한 사람들은 실제로는 배임죄. 아니, 아니, 곳이... 거기까지
0: 너무 나가지 마시고요. <웃음> 실제로는. 너무까지. 아 이거 저희가 그렇죠. 법정행까지 갈 수는 없기 때문에. 아니, 일단은요. 저희가 조금 이해를 하기 위해서는 그왜 용도별로 원가를 공개하지 않느냐. 그런 이유가 네. 나름대로는. 그러니까. 무슨, 그 무슨 이유가 그 있니까 법률상으로는
3: 거 용도별로 총괄 그러니까. 네. 원가를 네. 책정을 해서. 네, 네. 그, 그 용도별 총괄 원가가 맞는지 여부를 회계 자료를 첨부도 돼 있는데 네. 용도별 첨가로 기재 자체가 없고 글쎄요. 회계 자료도 없습니다.
0: 근데 그 이유가 뭐그 이유는 뭡니까? 일부러 숨기는 이유가 아, 숨기는 건 아니고요. 아, 숨기는 이제 기업의 영업
1: 뭐예요? 비밀인 거죠. 우리가 뭐 아니,
0: 그럼 누구는 보고 있습니까? 그러니까. 아, 그러면 몇 그럼, 사람이라는데. 네, 정, 뭐
1: 정기 위원회는 보고 있겠죠. 보고 네. 있는지 안 보고 있는지 그걸 그러니까 확인하시는 겁니다. 여기 공개라고 방법이
0: 하는 것은 국민 그러니까 퍼블릭 아닙니다. 물론, 그거 얘기하는 게
2: 아닙니다. 아, 아니요, 그거에 그, 얘기하는 게아니 아닙니다. 그럼요. 그거에대해 자료가 없어말씀 있는 게. 아,
0: 잠깐만, 여기서 얘기는 네. 마무리 하시고요.
2: 제가
3: 소송을 진행하면서 네, 네. 한국전력공사가 총괄원가 이야기를 계속했고, 네. 일부 판결에서 총괄원가보다 거기, 어, 주택용 전기소비자들의 몇 퍼센트는 총괄원가 이하이기 때문에 특별한 문제가 없다는 판결이 있어서, 네. 제가 그 산업통상자원부의 그, 질이 그러니까 그 문서 제출 명령 해가지고 실제 네. 한국전력공사가 산업통상자원부에 제출한 전기요금 산정 보고서 사개년치를 받았습니다. 네네 네. 그 사개년치 어디에도 용도별 첨가 원가 기재는 전혀 없습니다. 음... 회계자료는 물론 없고요. 네그 다음에 제가 또한 방법이 뭐냐면 그렇다면 한국전력공사가 추가적으로 산업통상자원부나 기획재정부나 전기위원회에 제출 제출한... 자료가 있느냐 음흠. 없다는 것입니다. 네그 말은 뭐냐면 어 전기위원회 산업통상자원부는 실제 아무런 자료를 보지 않고 전기요금 약관을 승인했다는 것입니다.
2: 네, 아, 예, 그렇지 않은 반론을 홍주지 간결하게 홍주지님. 말씀드리고 네네. 싶은 게 지금이라도 청취자분들께서 인터넷에서 검색을 해보시면 네. 전기요금에 가장 민감한 두 기관이 있습니다. 철강협회 전경연 이런 기관이요. 네. 이런 기관들이 산업용 전기의 원가 회수율 일반용 네. 전기의 원가 회수율, 주택용 전기의 원가 회수율을 발표를 했어요. 근데 원가 회수율이라는 거는 원가를 모르면, 모르면 계산을 못 하는데 그런 자료들이 어디서 나왔겠습니까? 음. 그러니까 기본적으로 요금을 심의하는 전기위원회 분들은 다 보고 계시고요. 정부 부분도 보고 계시고. 제 다만 생각에 대외적으로 예, 변호사님께서 못 보셨다고 하는 건 어쩌면 안 보신 것일수도 있다 이런 말씀밖에 안 들어요. 생각밖에 안 아, 들어요. 제가 여기서 예.
0: 제가 이거 뭐냐면 제가 여기 그렇게 얘기를 하시면 변호사님이 뭐 중간에 뭐 관련된 자료를 어, 신청을 잘못 하신 건지. 저는 사실만 말씀을 드리는 것이고요. 네, 네. 네 예, 여기서 그, 그걸 가지고 사실 예. 확인을 하기는 굉장히 어렵고요. 제가 좀 말씀드려야 될까요? 아니, 근데 이제 저는 이런, 이거는 좀 듣고 싶어서 그래요. 국민으로서 여태까지 용도별 원가라는 걸잘 들어본 적이 없어서 그래서, 어, 그게 불로 공개가 안 됐었나 보다. 이렇게 생각을 하게 되는 거거든요. 자, 석, 그, 석광 그, 교수님. 그 네.
4: 문제가, 음. 아 교수님. 그렇요 그러니까, 네. 죄송합니다. 네. 그, 저는 진짜 직접적인 원인을 알지는 못합니다. 근데 이제 네. 제가 추측하는 바로는 예를 들면 지금 우리나라의 전기요금이 이게 아까 말씀드린 것처럼 시장 가격이 아니라 온갖 종류의 교차보조로 이루어져 있습니다. 그래서 그 소비자 부문 간그 서로 한 소비자가 특정 소비자를 보조하고 이런 것들이 이제 예를 들면 과거에는 산업용 대 주택용이 이제 쟁점이었지만 이제 지금 남아있는 부분이 농사용 전기입니다. 농사용 전기가 실제 지금 원가 한 절반 수준으로 이제 공급이 되는데요. 절반 이하인데 농사용 전력 소비량이 지금 뭐 전체 한뭐 10% 가까이 지금 아 올라가 있는데요. 문제 이제 이런 것들이 공개가 되면은 아 이게 여러 가지 문제를 일으킬 수 있습니다. 예를 들면 FTA 문제라든가. 음. 어 이게 지금 농사용이안 그래도 이제 그 국제에너지기구라든가 이런 곳에서 이제 뭐 보조를 줄이라 이런 이제 여러 가지 뭐 공고를 받고 있는데 네 알겠습니다 이런 것들이 공개가 네. 되면은 이제 직접적으로 무역 무역에서 농산물 무역이라든가
0: 아니 FTA 네. 규정이 걸릴 수도 있겠네요 그래서 농가에 걸리요 근데
4: 뭐 이게 진짜 이것 때문인지는 모르겠습니다. 그런데 굉장히 민감한 사항이라는 건 맞고요. 그래서 네. 그게 한 원인이 될수 있다라는 이렇게 생각을 합니다.
0: 제가요. 요 부분은 이렇게 그냥 정리하겠습니다. 이게 굉장히 민감한 사안이라서 국민들한테 자세히 알리기가 굉장히 어렵습니다. 어려운 그런 정책적인 문제가 좀 여기 안에 있는 것 같다. 근데 이거를 국민들이 좀 이해할 수 있게까지는 좀 해줘야 되겠다. 우리가 만약 그런 문제가 있다면은 아 그래서 못하면 왜냐하면 지금 국민들의 마음은요. 왜 우리를 많이 내면서 산업은 저렇게 많이 혜택을 주느냐. 이런 게 한쪽 마음에 한이 있거든요. 그러니까 이런 거를 좀 이해할 수 있게끔 하는 건 필요할 것 같습니다. 네. 그렇게 정리하시면 문, 어떻겠습니까? 근본적인 문제는 곽 변호사님
3: 어, 근본적인 문제는 동일한 재화인 전기를 네. 전기 수요자별로 구별을 해두고 그, 그 가격을 차별했기 때문에 그 차별의 정도가 심하기 때문에 불공정하다고 보는 것입니다. 음. 그렇기 때문에 주택에서 사용하는 전기는 하찮은 것이 아니거든요. 음흠. 당연히 가치 있는 것입니다. 산업용만 <웃음> 가치 있는 것이 아닙니다. 그래서 그 동일한 재화는 동일한 가격을 파는 것이 원래는 맞는 것입니다. 네. 특히나 한국처럼 단 하나 회사가 그 모든 국가 전역의 모든 소비 주체에게 전기를 판매하는 나라는 전혀 없습니다. 네. 예. 그러니까 아까 해외사례 거기 해외사례의 경우에는 해외 일부 국가의 일부 회사가 누진용금제가 있다는 것 뿐입니다.
2: 네, 네.
0: 어. 네, 또 어, 전기요금은 네, 네. 거의
2: 모든 나라가 네, 누진제를 합니다. 네. 누진의 정도가 약하냐 강하냐 네. 그다음에 우리나라처럼 할인구간이 있느냐 할인구간 없이 누진을 해서 배율이 낮게 외견상으로 네. 보이느냐 이 차이만 있을 뿐이지 네. 심지어 수도요금도 누진제가 있어요. 우리나라 네. 수도요금도 누진제가 있고 네. 통신요금도 가만히 들여다보면 대량소비자가 더 많은 비용을 부담하는 구조로 되어 있습니다. 네. 그런데 네. 저는 사실 원가에 주목하면 본질이 안 보이고 오히려 전기의 가치를 하나 그렇죠. 좀 말씀을 이제 드리고 고향으로, 싶어요. 그 네.
0: 가보시죠. 이제 가치라는 측면에서 보도 전기, 예, 전기, 전기 1킬로와트아어의
2: 가치는 대개 16명, 16명의 노동자가 1시간 일하는 에너지량입니다 네. 최저임금으로만 따져도 얼추 15만 원어치에 해당되거든요. 그러니까 어마어마하게 가치가 있는 건데 그것을 평균적으로 100원에서 150원 사이 이제 oecd 같은 경우에는 150원에서 250원 사이에 이렇게 받는 건데요. 그러니까 굉장히 가치가 높은 걸 저렴한 요금으로 하, 이렇게 어, 쓰도록 하니까 이제 그때 분배의 공평성 문제가 나타나는 거죠. 저쪽은 이렇게 좋은 걸 젊은 한 가격으로 이만큼 많이 쓰는데 왜 우리 국민들은 이 더위에 조금밖에 못 쓰게 하느냐 이런 공평성 문제가 문제의 본질이지 네. 누진제가 혹은 이런 원가가 얼마다 이게 문제인 건 아니죠. 그러므로 제가 오늘 드리고 싶은 말씀은 누진제를 논의하는 대신에 저렴하게 여름을 이길 수 있는 요금제, 보완적인 제도 그 다음 겨울의 추위를 이겨낼 수 있도록 도와드리는 보완적인 정책. 이런 것에 논의의 초점이 더 맞춰져야 될것 같아요.
0: 네, 찬성하십니까? 아니 근데 저는요. 또 여기서 가치에 대한 얘기를 저기를 하시니까 제가 평소에 저는 잔업계에 굉장히 제가 불만이 좀 많은데 우리 사회에서 산업계에서 에너지를 쓰는 방식이 그렇게 효율적이지 않다. 그 이유 중에 하나가 너무 그쪽에 저기 전기요금이 싸게 책정이 되어 있어서 오히려 거기서 에너지 혁신이 안 일어나는 거 아니냐. 제가 이제 이런 비판을 많이 해 왔는데 그런 문제도 좀 있습니까?
1: 일단 뭐 표면 그 기업에 계신 분들 말씀 들어보면 네, 뭐 본인들은 교수님. 원가를 절감하기 위해서 특히 뭐 전기요금을 절감하기 위해서 정말 피눈물 나는 노력을 하고 있다. 네. 왜냐하면 이제 해외에서 유수기업들과 경쟁을 해야 되기 때문에 조금이라도 전기를 아껴 쓰기 위해서 굉장히 노력을 하고 있다고들 많이 말씀을 하십니다. 네. 실제로 또 많은 기업들은 그럴 거고요. 근데 이제 공식적인 수치로 보게 되면 그러니까 글쎄요. 우리가 국가 간의 부를 비교할 때 gdp라고 하는 걸 쓰는데요. 뭐 GDP입니다. 100달러를 생산하는데 전기를 얼마를 쓰느냐. 이걸 국가별로 비교를 해보면 우리나라는 좀 많이 쓰는 편입니다. 산업용에서. 그래서 다른 나라하고 비교해보면 우리가 산업 부분에서 좀 전기를 비효율적으로 쓰고 있지 않느냐, 비교를 해보면, 으흠. 이제 그런 좀 합리적인 의심은 할수 있는 상황입니다. 그렇, 그렇죠.
0: 실제, 에너지 예. 비효율성이 좀 있을 것
1: 같아요. 네. 실제
3: 사건의 네. 경우에서도요, 네. 그 한국 철강이 미국에 수출을 합니다. 으흠. 그때, 그 미국에서 관세를 매기는데, 그때 관세에 대해서 가장 문제됐던 것이 한국 산업용, 산업용 전기입니다. 네. 한국 산업용 전기가 워낙 싸기 때문에, 철강 가격을 보조하는 것이 아니냐. 그것이 문제가 됐었습니다.
0: 문제가 됐었어요. 제가 몇년 전에 기억 나왔네요. 네,
4: 네. 3, 4년 전에 문제가 돼서, 네, 돼서 네. 실제 네, 그거, 그게 좀 많이 산업용 요금을 개선하는데 많은 요인이 됐습니다. 네, 네. 네. 그 저는 이제 산업체에 있는 분들이 이제 아까 유 교수님 저 말씀하셨는데 우리는 전기를 절약하기 위해서 뭐 엄청난 노력을 한다 고는데뭐 저는 일부는 맞다고 생각합니다. 그런데 이제 문제가 산업용은 산업용 나름대로 이제 누진제처럼 문제가 있어 왔습니다. 무슨 말씀이냐면은 산업용은 누진제가 없지만 이른바 계절별 그 시간별 요금제에 의해서 이제 그낮 시간대 피크 요금과 네. 밤 시간대 이제 경부화 뭐 쉽게 얘기해서 산업용 심야 전기 요금이 네. 있는데요. 이 차이가 이게 너무 크다라는 겁니다. 그러니까 네. 예를 들면 이제 일본이나 미국의 전력회사들 뭐 도쿄 전력이라든가 이런 데를 보면은 어. 낮 피크 시간 대 요금이 밤그 심야전기 요금보다 예를 들면 은뭐 많아요. 두배 정도 됩니다. 네. 어 1.8배에서 두배 정도 되는데 우리는 과거 네 배가 넘었다가 최근에 어. 그래도 그 문제제기를 한몇년 동안 해서 그냥 3.4배 정도로 줄어들었습니다. 그런데 어, 이렇게 되면 무슨 문제가 생기냐면요. 이게 이제 어. 누진제하고 똑같은 문제인데요. 똑같은 논리인데 음, 이게 이제 이렇게 해서 수요 관리를 해서 그 부하를, 그니까 수요를 시간대별로 평준화시키겠다라 그렇게 하면 이제 예 그러면 거겠죠. 이제 비용 그럼 전체적으로 요금이 싸진 효과가 있습니다만 이럴 때 무슨 문제가 생기냐면요 이제 어~ 야간 조업을 하지 않는 업체들 업종들 야간에 조업을 하지 않는 업종들은 그만큼 어이 야간 조업을 이 특히 이제 이 심야 전기만 특화시켜서 쓰는 업종들에게 일종의 이제 교차 보조를 하는 셈입니다. 그래서 이 야간에 이 경보화 요금이라는 걸 쓰는 업종들이 사실 그 특별로 특정한 업종들 이제 예를 들면 시멘트, 철강, 뭐 재지, 뭐 아니면 뭐 비철금속 이런 이제 주로 전기 다소비 특정 전기 다소비 업종들이 이제 이거를 많이 쓰게 되고. 대부분 의 업종들은 사실 이렇게이이이 경보 요금을 이렇게 쓰질 쓸그 필요성이 이렇게 없고 또 요즘은 음. 인건비도 많이 높아지기 그럼요. 때문에 네. 시간이 가면 갈수록 또 심야 시간에 조업하는 문화가 없어지고 있는 상황이라서요. 이렇게 되면 네. 이제 그 결과적으로 이걸 쓰지 않는 업종이 이 경보 요금을 쓰는 업종으로 이제 보조해주는 문제가 생기기 때문에 이건 역시 좀 줄여야 됩니다. 그래서 경보 요금이 문제다라고 했을 때는 산업용 요금 평균이 문제라기보다는. 그 격차가 너무 너무 크기 때문에 네. 그러면 이제 특정 업종들만 계속 그 유리해지게 되고 이게 그러면 산업 구조가 그런 특정 업종이 너무 과도하게 성장하는 이제 좀 비효율적인 구조로 가게 된다는 그래서 개개인들은 아무리 노력한다 할지라도 구조 자체가 굉장히 비효율적인 산업 구조가 된다 이렇게 생각이 되고요 그래서 그런 측면에서 경보 요금도 조정하겠다라는 것도 이제 그런 그 격차를 줄이겠다 뭐 이렇게 볼수 있겠습니다. 제가 그 경보와 요금 얘기하니까 우리 예전에는. 몇년 전까지인데 심야 전
0: 가정용 심야 전기가 굉장히 유행했더랬어요. 그리고 그거 그거 해가지고 하면 굉장히
2: 여러가지 효과가 있다. 왜 그거 싹 없앤 겁니까? 그또 관련된 건가? 심야용 가정용보다도
1: 네, 네. 지금 경부아유공이라는 네. 게 아, 산업용인데 네. 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 아니 왜냐면 제 가정용에 있었는데 지금 가정용 심야 전기 지금 못못 쓰거든요. 네. 근데 원래 가정용 심야 전기를 썼던 거는 이제 원자력 발전소하고 이제 석탄 화력 발전소는 이제 기절하고 그래서. 네. 이걸 껐다 켰다 할 수가 없거든요. 네. 그러니까 항상 일정하게 전기를 생산해야 되는데 네. 새벽 시간에는 이제 수요가 작으니까 안 돌아가는 전기가 거예요? 이제 남게 되거든요. 어허. 그 남는 전기를 싸게 써라라는 용도로 심야에 할인을 해줬는데요. 네. 그게 이제 수요가 증가라는 겁니다. 아하. 그러니까 이 새벽 시간에도 좀 상대적으로 가격이 비싼 가스 발전소 이런 거를 돌리고 이래야 되다 보니까, 알겠습니다. 아, 그거를 이제
4: 없애게 된 것이죠.
0: 이게, 이게 수요와 공급의 이 변수들이 굉장히 정기에서는 네. 굉장히 크게 작용을 하기, 하, 하기는 하는군요. 예, 그러니까
4: 가격이 갖고 있는 기본적인 어떤 수급, 그러니까 수요와 공급 조절 기능이 있는데요. 네. 이거를 네. 이제 정부가 너무 이 가격을 관치해서 이제 통제를 각종 이제 정책 목표 때문에 이걸 통제를 하고 뭐 여러 가지 교차보조를 만들다 보니까 수급조절 기능을 아예 상실해버린 겁니다. 그래서 우리 한때 2011년도에 정전 났을 때는 이게 생수값하고 수도요금이 뭐 같아졌다거나 오히 역전됐다 이런 얘기가 있었는데요. 이런 얘기들 많이 했는데 수도요금하고 생수요금이 같아지면 어떤 일이 벌어지겠습니까 이게. 당연히 그 생수를 수도처럼 쓰게 되겠죠. 뭐그 네. 생수로 뭐 세탁기 돌리고 설거지하고 이런 일이 하는데 실제 우리는 2011년도에 그런 상황을 이제 겪었던 겁니다. 그래서 네. 그런 측면에서 이좀 시장 가격에 맞게 좀아 이게 좀 정상화시키는 그런 노력들이 이제는 필요하지 않겠는가 싶습니다. 그러면
0: 자고 그서 네. 이제 가치의 문제에서 조금 더더 넓히자면은 이제는. 가격을 조금 더 적정하게 올려야 되겠다라고 하는 주장을 하시는 거죠. 예. 네, 홍준희 교수님. 어, 우리나라가 왜 그게. 지금 근데 원, 근데, 근데요. 제가 여쭤보는 예. 게. 원가 공개, 원가에 대해서 일단은 저희가 좀수긍을 해야. 그렇습니다. 가격을 올려도, 어, 그래, 그러면 올려야지. 이럴 텐데, 그게 수긍이안 되는데, 그게 올릴 수, 저는 그러니까 게. 해석의 네.
2: 오차가 조금 있는 것 같아요. 그러니까, 교수님. 국민들께서 저는 이렇게 생각합니다. 우리 국민들께서 합리적이시거든요. 그래서 정기요금이 낮다 높다 높은 수준이면 얼마나 높아야 되냐 이거 합리적으로 설명을 드리면 다 이해를 하세요. 그런데 네네. 문제는 뭐냐면 왜 공평하지 않지? 네네. 공평하지 않아서 왜이 더위에 으흠. 나는 고생하고 으흠. 오히려 정기요금을 어, 더 많이 내야 될 사람들이 편안하게 으흠. 주체 그런 주체들이 편안하게 가고 있지 이런 공평성의 문제가 기저에 깔려 있고 공평성이 문제가 될 경우에는 제도와 법을 이렇게 바꿔달라고 그렇게 요구가 터져나오잖아요. 그다음에 네. 기존의 제도에서 혜택을 보는 이해 당사자들은 가만히 있거나 혹은 기존의 제도를 지키려고 합니다. 까 그러니까 아까 산업용 요금도 말씀을 하셨지만 기본적으로 대폭 할인해 주는 구간에서 혜택을 보는 거는 공정을 자동화하고 대량으로 전기를 쓰는 소위 대기업이라든지 큰 공장들이 유리하고요. 소상공인이라든지 일반 식당 같은 일반용 전기요금들은 비싼 구간에서 어차피 업무를 보실 수밖에 없고 그때는 손해를 보고 그러니까 이분들이 대기업이나 큰 공장을 보조한 문제가 생기니까 표면적으로는 누진제가 억울하다 정규금이 비싸서 억울하다 말씀하시지만 정확히 바라보자면 공평하지 않다 이런 주장인 것 같아요
0: 글쎄요 실제로 그런지는 아~ 뭐냐면 실제로 그런지 아닌지를 모르겠다 그러는 게 답답합니다 왜냐하면 제가 이제 여기에 한번 그까 솔직히 우리 사회에서 공공에 대한 불신이 상당히 있기 때문에 뭐 가령 예컨대 수도요금만 하더라도 그렇습니다. 수도요금이 굉장히 원가에 미치지 못한다 그러지만 어사대강 사업의 여러 가지 여파 때문에 수도요금을 올리는 게 벌써 네. 굉장히 힘들어지는 거예요. 근데 그렇습니다. 이러다가는 마, 마찬가지로 마 전기요금도 그렇게 되지 않을까 하는 그리고 솔직히 한전에 대해서는 끊임없이 국민들의 좀 불신이 있는 것도 사실이거든요. 그렇기 때문에 더군다나 원가에 대해서 조금 정직하고 그리고 전기요금이 어디까지가 적정선인지에 대한 얘기를 소송 없이 할수 있도록 하는 거죠. 그러니까 환경이 이제 그런, 그런 설득의 아닌가. 초점이
2: 요금에 네. 값이 얼마냐를 말씀드려야 되는 게 아니라 네. 이게 공평합니다. 네. 전부가 동시에 부담하고 있고 전부가 동시에 혜택을 보고 있습니다라는 이런 설득으로 가야 되는데 그게 없었다는 거죠. 제가 네. 이제부터는
0: 있을 수 있게 되는 거예요.
2: 예, 그래야 된다고 생각을 합니다. 네.
0: 그리고 이제부터 있을 수 있는 거라고 생각을 하고요. 세 번째 잠깐 쉬었다가. 다음에는 어떤 과정을 통해서 그런 제도를 만들 수 있을지에 대해서 토론해 보도록 하겠습니다 아, 토론 다시 돌아오도록 하겠습니다 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다
1: 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다 들으면서 답답한 부분은 없으신지요 네,
0: KBS에 열린 토론, 어, 전기료 노진제에 대해서 여러 청취자 문자 주셨습니다. 휴대전화 어, 6202번님, 생활가전 대부분이 전기를 쓰는 구조인데 이런 상황을 감안하면 누진제가 너무 가혹하다는 생각이 듭니다. 겨울에도 남한기기를 쓰면 누진제에 걸릴 텐데 한시적 인하가 아닌 근본적 대책을 마련해야 합니다. 7204번님 폭염이 재난 수준이라면 정부가 지원하는 방식으로 풀어야 합니다. 누진제를 건드려서는 안 됩니다. 누진제 구간을 완화하면 전기를 많이 안 쓰는 사람들은 그만큼 혜택을 적게 받는 겁니다. 형평성에 어긋납니다. 4 8 8나분님 누진제는 폐지되어야 합니다. 한전이 손가급 자, 잔치했다는 보도도 있었는데 네 바로 이거죠. 자체적으로 원가 절감을 하지 않고 누진제의 당위성을 주장하는 건 옳지 않습니다. 콩으로 의견 주신 허재원 청취자님. 누진제를 통해 정기 수요를 억제한다고 하는데요. 그럴 바엔 탈원정 공약을 재검토해야 하는 게 아닐까요? 한전이 2분기째 적자를 보고 있다는데 이대로 괜찮은 건지 모르겠네요. 휴대전화 3699번님 한전이 상장기업이라 기업 비밀에 해당하는 전기 원가를 공개하지 못한다는데 일견 공감합니다마는 불필요한 논란을 줄이기 위해서라도 원가 정보를 일정 부분 공개해야 하지 않을까요? 한전이 송전탑을 건설할 때마다 주변 지역 주민들의 건강 문제가 제기되는데 이런 점들을 감안해서 합리적인 가격, 에너지 정책을 펼쳤으면 합니다. 문자 소개되신 분들 가운데 선물 당첨되신 분들은 다음 주 월요일에 열린 토론 홈페이지를 통해서 공개하겠습니다. 여러분 잘 저희 홈페이지를 잘 봐주시기 바랍니다. 토론 계속 이어가겠습니다. 오늘 곽상환 변호사님, 석강훈 전문위원, 녹색연합 전문위원님, 유승훈 교수님, 홍준희 교수님 네 분과 같이 토론하고 있는데요. 아 어, 저희가 여기서 토론한다고 다될 일이 아니고요. 사실은 이제 앞으로 어, 문자에서 나타나지만 근본적인 그러니까 두 가지인 것 같아요. 그러니까 가격의 합리성, 적정성과 더불어서 국민들이 갖고 있는 여러 가지 형평성과 공정성을 만족시킬 수 있는 이런 그. 정기료 체제가 어떤 것이냐 이 부분에 대해서 아마 근본적인 혁신을 취해야 될것 같은데 오늘도 정부에서 발표하면서 앞으로 좀이 부분에 대해서 근본적인 논의를 하겠다 이런 얘기를 했는데요. 앞으로 어떤 식으로 논의가 돼야 될
2: 거라고 보십니까?
0: 홍준희 교수님.
2: 예. 어, 누진제를 우리보다 더 복잡하게 하고 있는 대만 사례를 좀 말씀드리고 싶은데요. 네. 그래서 5단계 구간인데도 대만에 계신 분들은 똑같이 하루 종일. 에어컨 키고도 우리 나라보다 한 절반 정도 요금을 냅니다. 이런 사례가 있듯이 누진제 문제는 아닌 것 같고요. 그러면은 아그 어떻게 예, 그렇게 됩니까?
0: 아니, 조금 설명을 해주세요. 네, 예, 누진제의
2: 설계라는 게 아까 말씀 올렸듯이 네. 이제 우리나라가 그 2단계가 이제 기준점이 돼서 1단계 할인해주고 3단계 할증하거든요. 대만도 3단계를 기준으로 해서 1, 2단계 할인해주고 5, 6, 이제 4, 5단계를 아, 할증을 네, 하는데 네. 1, 2단계 할인폭을 이렇게 충분하게 늘려드렸거든요. 네. 그러므로 대체적으로 소비자들이 4단계나 5단계 쓰시더라도 1, 2단계 할인폭이 커가지고 전체적인 요금 부담이 절반이 되는 거죠. 네. 따라서 우리나라가 간다고 하면은 첫 번째로 누진제의 이제 할인폭을 충분히 늘려서 이제 훨씬 더 전기화가 되고 이제 가전제품이 늘어나고 이런 추세를 반영하는 방식으로의 그니까 제도를 바꾸는 게 아니라 이렇게 제도가 적응하게끔 하는 거 이런 조치가 필요하고요. 두 번째로는 어떤 어 면에서는 이번 폭염에 누진제도 이제 국민들께서 말씀하셨지만 아파트 단지마다 정전이 생기고 있거든요. 네. 이 정전이 왜 생기냐면 옛날 기준에 의해서 변압기를 이제 한정 기준에 의해서 가구당 2kW, 3kW 주도록 변압기를 설치해 놨는데 폭염 상황에 되니까 모든 가구가 3kW 이상씩 쓰시거든요. 네. 그러면 변압기가 터지는 겁니다. 네. 이게 이제 장, 장기적인 대책으로서 정부가 빨리 국민들이 이런 이상기후 상태에서 전기를 편안하게 쓰실 수 있도록 정전이 안 생길 수 있도록 하는 이런
4: 음흠.
2: 인프라의 회복력을 강화시키는 조치가 필요해요. 네. 이번 정책에서 그게 빠졌다는 게 대단히 네, 아쉬운 거죠. 그도 같이, 네.
0: 같이 얘기해야 될 거고 일단 이거 좀 질문을 해 주시니까 누진제가 제가 지금 얘기한 누진제가 문제가 되는 거니까 누진제를 만약 계속 폐지하면 만약 폐지하면 전기요금 부담이 꼭 낮아지는 것만 아니다라고 지금 주장을 하시는 홍준일 교수님 같은 분도 계세요. 그러니까 정말로 전기 노진제가 폐지되면 전기요금 부담이 낮아지는 건가. 그리고 또 하나 이제 걱정이 되는 거는 거시적으로 보면 은 노진제가 폐지가 되면 갑자기 전기 어 부하가 엄청나게 걸려가지고 어 전력난이 발생할 위험도 생기는 게 아닌가 이두 가지가 사실 그 가장 많이들 걱정하는 우려인 것 같은데 이 부분에 대해서 한번 설명을 해주시죠. 네
3: 제가겠습니다. 네네
0: 먼저 하시고 그다음에 하십시오. 네. 네네 걱정합니다. 무인제
3: 폐지가 거. 되면은 한전이 전기요금을 더 올릴 것이다. 네. 그런 얘기가 있습니다. 그러요 그럴 것 같아요. 자 그러면 그 근본적으로는 제가 이렇게 말씀드리겠습니다. 지금 주택용 전기요금 체계가 정당한 것인지는 한전 전기요금 총괄원가 혹은 원가를 공개하지 않기 때문에 실제로 모릅니다. 특히나
0: 또그일로 돌아가는군요.
3: 실제로. <웃음> 네. 특히나 네. 지금 1단계, 누진 단계가 아닌 1단계 요금보다 산업용 평균 전, 전력량 요금이 더, 더 낮습니다. 그 네. 말은 뭐냐면 그이 주택용 1단계조차 산업용보다 높은데 주택용이왜 높아야 되는지 아무런 근거가 실제로는 없어요. 음흠. 한전이 그 근거를 제공하지 않기 때문입니다. 음. 그래서 실제로 누진 요금제를 폐지한다고 해도 지금보다 높아질지 낮아질지 실제로는 모르는 것입니다. 네네. 두 번째 음흠. 사용량이 는다. 음. 그 국민들은 바보가 아닙니다. 네. 자신의 필요에 따라 사용을 하는 것이지 네. 전기요금 낮아진다고 더 많이, 사용, 더 많이 사용하는 것도 아닙니다. 또한 우리나라 국민들은요. OECD 평균국 국가의 1인당 전기 소비량의 절반밖에 쓰고 있지 않습니다. 그러면 저희가 해야 할 일은 뭐냐 하면 정상적인 소비를 회복하는 것이에요. 네. 정상적인 소비를 회복하는 것이지 이렇게 억눌린 소비, 억압된 소비를 유지해야 될 이유가 없는 것입니다. 네. 홍준희 교수님. 네. 네
2: 조금 사례를 말씀을 드리면 기본적으로 누진제 체계 안에서 이게 폐지되면 어떤 일이 생기냐면 일단 예를 들수 있는 게 기초생활수급자의 경우입니다. 이분들이 이 대체로 정기요금이 한 3만 원 정도 나오는 수준 정도의 평균적인 정력을 소비하는데 지금은 한전과 정책을 통해서 대체로 어 2만 원을 할인해서 만원 정도 부담을 하시거든요. 네. 이런 것들이 없어지는 거예요. 그러니까 취약계층이 그런... 더 취약하게 간다는 것이고요. 그다음에 저만 하더라도 평균적인 수준에서는 1단계 200kWh에 대해서 제 100원 이하의 요금을 적용받아서 한 달에 2만 원씩 혜택을 보는 셈이거든요. 네. 그리고 나서 그거보다 더 쓰면 이제 제대로 된 정상적인 정기요금 음, 음. 그거보다 훨씬 많이 쓰면 이제 조금 더 많이 내는 정기요금 이렇게 내는데 그 할인 구간이 없어지니까 1년 10달 중에 8달이나 10달은 저희가 더 많이 내는 거고 두달 정도 혜택을 보는 이런 일이 생긴다는 거죠. 그 다음 두 번째로는 아니, 네,
0: 아 근데 그 점에서 제가 하나만 여쭤볼게요. 네. 그 할인 요금이 생기는 게 할인 구간이 생기는 게 어, 지금 얘기하시는 거는 1단계. 좀, 좀 1단계. 그러니까 3단계에서 좀더 많이 요금을 부과함으로써 그걸 갖다가 이제 서로 상소를 시킨다 그, 이런 얘기하시는 거죠. 네. 근데 지금 그 만약 할인 누진제가 없어진다면 할인구간이 생긴다는 거는 그거는 세금에서 어, 그러니까 지원을 해주는 거지 정부의 안전에서저 저 낮춰주는 건아니잖아요 아니, 아닙니다.
2: 그러니까 누진구간은 평균적인 평균적이라는 건 이제 계량할 수 있는 주택용 밖에 없는데요. 네. 산업용은 이제 생산 형태에 따라 달라지니까 네. 찾지 못해. 주택용의 경우는 평균적인 수준을 상정하기가 용이하고 네. 그것보다 훨씬 많이 쓸 경우에는 이제 할증을 하고 네. 할증되는 것과 비례적으로 덜 쓰실 경우에는 네. 그분들로 인해서 한전이 원가가 절약이 되니까 할인해주는 네. 이렇게 대칭적인 아니, 구조를 가지고 있거든요 지금 현재
0: 있거든요. 그런데 예. 만약 누진제가 폐지가 되죠. 누진제가 폐지가
2: 되면 일정한 요금을 네. 적게 쓰든 많이 쓰든 내야 되는 것이고. 네. 근데 그때 그, 그럴 때는
0: 저소득층한테 그 할인제를 정부에서 바우처라든가 어, 이런 것들이 있거든요. 그렇지만
2: 1단계 요금 할인받는 것을 저소득층만 할인받는 게 아닙니다. 굉장히 많이 쓰시는 분들도 네. 기본적으로 200kWh는 저사용자. 할인을 받고, 예. 그러면은. 아니요. 네. 저 사용자가 할인을 받는 게 아니라 모든 국민들이 음흠. 1에서 200kWh까지는 할인된 요금을 적용받으시고 네. 400을 넘어서는 구간에서 할증을 받는 거기 때문에 네. 모든 국민들이 할인을 받는데 이게 없어진다는 얘기거든요.
0: 네. 무슨 얘기인지 네. 알겠습니다. 네. 그다음 그다음에 번째, 두 번째로는 두 번째. 네. 그럼
2: 누진제가 네. 완화될 경우에 소비자들이 전기 소비를 늘릴 것이나 명백하게 그 데이터가 작년하고 재작년에 나타났습니다. 어떻게 됐습니까? 최근 홈쇼핑이나 이런 데서 보시면 전기 인덕션 쿠커 이렇게 취사 부분이 가스에서 전기로 전환되고 있고요.
0: 몇년 네. 그렇게 습니다
2: 그게 이제 누진제가 3년 전에 개편이 돼서 2년 전부터 시행이 됐는데 불과 2년 만에 그 전기 취사라든지 이런 거에 시장이 40% 이상 높게 성장을 했거든요. 이 전기 사용량의 증가 추세는 완만하지만 지속적으로 나타나서 향후 10년쯤 되면 우리나라 주택 부분의 전기 소비 비중이 지금 한 14% 정도 됐는데 이게 한 25%까지로 늘어날 것이 명확합니다. 네. 대신에 산업 부분은 줄어들겠죠. 아,
0: 제가 네. 잠깐만 주고요 지금은 네. 14% 자체는 어 국제적인 기준으로 봤을 국제적인 때 국제적인 기준보다 때 절반
2: 정도 수준이니까 이건 늘려줄 필요가 있요 글쎄요. 저도 예. 저는
0: 항상 그게 이상했고 이것은
2: 현재의 누진제도 때문이 아니라 네. 한 5년 전에 누진제도에 대한 영향이니까 현재는 네. 그것이 개선되어 있다. 예. 아니 왜냐하면 네. 일단 누진제가
0: 폐지가 거. 되면 제가 가장 하는 거는 에어컨보다도요. 저는 사실은 난방 수요가 굉장히 늘 거라고 생각합니다. 취사 수요도 굉장히 늘 거고요. 뭐, 전기로 난방을 하는 게 굉장히 클린하고 편하고 관리가 굉장히 편해지거든요. 그래서 제가 또 건축하는 사람으로서 분명히 그렇게 되면 수요가 폭발적으로 늘 것이다라고 하는 우려는 저는 좀 갖고 있습니다. 네네.
4: 고석강훈의원님. 네, 뭐, 네. 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 말씀하신 걸 전적으로 동의하고요. 지금, 네. 아까 지 생수하고 수도요금 가격을 말씀드렸는데, <웃음> 지금 우리나라 전기요금이 유류보일러, 그러니까 유류보일러용 그러니까 등유죠. 그 등유의 가격하고, 연량으로 비교했을 때 거의 같은 수준입니다. 지금 왜 그러냐면, 지금 국제유가가, 아, 지난달부터, 아, 지지난달부터 이제 급증을 하면서, 뭐, 육, 지금 배럴당 뭐, 80달러까지 갔었는데, 이게 두 개가 지금 거의 같은 수준입니다. 그러니까, 이게 만약에 유류보일러, 그러니까 집에 등유보일러를 갖고 있는, 그러니까 도시가스가 보급이 안 되는 등유보일러를 갖고 있는, 아, 농어촌에 이제 어느 주민이 있다면은, 지금 현재 수준이라면은, 당연히 전기담요, 온열기, 온풍기 이런 것들을 가져다 쓰지 등유를 절대로 돌리지 않겠죠. 그렇죠. 그럴 거라고 봅니다. 그래서 가격이 지금 사실 심하게 왜곡이 되어 있습니다. 그래서 등유에 대해서는 과세까지 좀 중과세가 붙는 반면에 전기는 또누진제를 폐지하는 입장에서는 뭐 비싸다고 이야기하실 수 있겠지만 어떻게 봐도 국제적으로나 국내적으로나 모든 다른 재화를 아무리 비교해봐도 국내 가정용 전기요금은 정말 싼 가격입니다. 그래서 그런 것들이 개선이 필요하고요. 그 다음에 저는 이제 누진제와 관련돼서 지금, 어, 저는 문제가 있긴 있다고 봅니다. 근데 현재 천, 체제에서 참 어려운 게요. 어, 이게 우리나라가 이게 기술적으로 아까 초대에 말씀드렸던 것처럼, 어, 다른 나라도 누진제가 있지만 이제 더 이상 누진제가 별 의미 없어지는 시대가 돼버렸습니다 예를 들면은, 그이제왜 우리가 누진제 논쟁이 벌어지냐면은 기본적으로 우리가 전력의 그 계량을 기계식 계량기로 하는데 이 기계식 계량기가 나온 지 지금 60년이 넘었을 겁니다. 만 세계적으로. 네. 그, 근데 이 기계식 계량기가 갖고 있는 문제는 이게 시간대별로 전기의 가치가, 전기의 그 원가가 다 다른데 그냥 시간대 다 무시하고 그냥 1년에 뭐한 달에 몇 킬로와트가 썼는지 가지고 그냥 거기에 대해서 가격을 매기니까 당연히 네. <웃음> 비용 대비 이게 어떻게 되는지 참 굉장히 합리적이지 않은 가격이 나오고요. 그러면서 네. 그런 거를 이제 그런 옛날 기술에 기반해서 약간은 주먹구구식으로 이제 하다 보니까 이제 그 누진제 같이 이런 그 구간, 이른바 구간요금제. 그러니까 이게 점진적으로 늘어나는 것도 아니고 구간에 뭐 400kW 넘어서면은 거기에서 뭐몇배 늘어나고 이렇게 되는데요. 근데 지금은, 지금은 시대가 이미 이제 스마트 미터가 전 세계적으로 지금 보편화돼서, 예를 들면 중국 같은 경우는 4억 9천만 호, 약한 전체 가구의 70%가 지금 스마트 미터가 지금 보급이 됐고, 일본은, 일본 역시 한 50% 정도, 미국과 유럽도 거의 비슷하게 50% 정도 보급이 이미 돼 있습니다. 그래서 이 스마트 미터가 보급이 되면은, 시간 시간대별로 다 예, 달라지는 거죠. 어떤 발전기가 돌아가느냐에 따라서 그 비용 어떻게 비용이 생기고 그 비용 그 시간대별로 비용을 자동적으로 부과가 됩니다. 그러면 네. 이제 우리가 이런 그 누진제 가지고 이런 어떻게 보면 주먹구구식 주먹구구식 예, 음. 그 논쟁을 우리가 할 필요가 없어지게 되는 거죠. 그래서 네. 사실은 한전이 이거를 아, 2010년 전후로 해서 뭐 스마트 그리드다 스마트 미터다 해서 뭐 대대적으로 홍보를 하면서 이게 이제 뭐한 지금쯤 됐으면, 그때 계획대로 했으면, 지금쯤 거의 한 3분의 2 이상이 지금 어, 보급이 돼 있어야 됩니다. 그런데 지금 25% 보급률이 25%인데요. 이게 대부분이 또 산업용에 에, 가 있습니다. 그래서 네. 가정용은 지금 거의 없다고 보시면 되는데. 또
0: 왜, 그, 왜안한 겁니까?
4: <웃음> 한전의 자체적인 이해관계가 제일 큰데요. 어, 이것이 보급량이 늘어 보급률이 늘어나게 되면 이제 기존의 기계식 계량기 검침원들이 약 5천 명 정도가 있는데, 아, 이 고용 문제가 일자리가 이제 일자리가 네, 없어지는 네, 거예요? 발생을 하게 되죠 아, 아. 그래서 그런 것지 근데 그 문제는 사실은 어떻게 보면은 그~ 직무 교육을 통해서 직종 전환이라든가 뭐~ 보상이라든가 여러 가지 수단이 있는데 사실 그걸 이후로 지금 아 스마트 보급의 그~ 를 늦추는 거는 사실 이게 두두 개의 가치를 생각을 했을 때 비교할 그~ 그러니까 등가가 음, 음. 등가 그~ 가 되질 않습니그까 등가의 네. 가치가 아니라는 거죠 네. 그걸 그 정도의 상황이 아닌데 그래서 이게 지금 우리가 저는 누진제 논의를 통해서 뭐~ 저기 예를 들면 소송하시는 우리 저~ 변호사님이라든가 이걸 누가 승소를 하느냐랑 상관없이 저는 이런 논의를 통해서 좀더 진전된 그니까 러 우리 전체 사회적으로 진짜 교훈을 얻고 좀더 이렇게 더 세계적으로 어떤 진보된 기술을 우리가 무슨 기술을 쓸수 있는지 이런 것들이 좀 어, 확인을 할, 그런 걸 확인하는 자리가 좀 됐으면 좋습니다 지금 스마트
0: 있겠습니까? 미터나 이런 부분에 대해서 유승훈 교수님 덧붙일 얘기. 네. 되면. 뭐 스마트 계량기는 당연히 음.
1: 이제 설치가 늘어나야 되고요. 네. 또 정부에서도 돈을 투입해서 막 2021년 2 0 2년까지는 전체 2400만 가구에 설치하겠다고 했기 때문에 그걸 좀 믿고 기다려 봐야 될것 같습니다. 네. 근데 다만 이제 스마트 계량기가 설치되더라도 정부는 누진제를 유지는 할수 있거든요. 네. 어찌어찌 따라서 어, 앞서 말씀하셨던 정말 누진제의 폐지 내지는 대폭 완화가 정말 이렇게 전력 수요를 엄청 늘려서 블랙아웃을 초래할 가능성이 있느냐 뭐 이런 지적들에 대해서는 우리가 좀 명확하게 살펴볼 필요는 좀 있는 것 같습니다. 그런 측면에서 보면 여름철에 주택에서 전기를 많이 쓰는 시간은 어, 저녁 8시에서 10시 사이에 됐습니다. 그런데 우리나라 전체 전력 피크는 4시에서 5시 사이에 오후에 옵니다. 요 겨울철에 주택에서 전기를 많이 쓰는 건인덕션 같은 게 보급이 돼서 음흠. 한 7시에서 9시 사이에 오전에 네. 전기를 많이 쓰고요. 근데 국가 전체적으로 최대 전력 시효를 달성하는 시간은 오전 11시에서 오후 1시 사이입니다. 예. 따라서 주택용 전력의 사용량이 늘어난다 하더라도 음흠. 어 국가가 전력을 공급할 수 있는 여력은 충분하고요. 뭐 블랙아웃의 가능성은 뭐 전혀 없다 이렇게 말씀을 드릴 네네. 수가 조금 있습니다. 조금
0: 아시면 됩니다. 네. 네.
1: 네. 네. 오히려 이 누진제를 폐지하거나 대폭 완화를 해서 인덕션 같은 것도 인덕션이 이제 전기를 많이 먹는 건 있지만 생활의 편의성을 위해서 음흠. 어떤 소 생활 수준을 올려주는 그런 측면도 있거든요 그래서 어~ 좀 국민들이 안심하고 편하게 쓸수 있도록 대신에 분명히 원가만큼의 수준의 요금은 매기는 것이 정당할 거고요 음흠. 소비자들은 어~ 이거를 뭐~ 내가 싸게 쓰겠다 이게 아니라 정당한 가격을 내고 그것도 남들 내는 것만큼 내가 더 내는 게 아니라 내겠다는 의지의 표현이거든요.
0: OECD 국가처럼 하여튼 지금 우리가 14%밖에 안 쓰고 있으니까 조금 더쓸수 있도록 좀 해주면 좋겠다는 생각은 줍니다. 왜냐면 우리가 정기 쓰는데 이렇게 벌벌벌벌되게 해서는 좀 그럴 나라는 좀 이제 아니지 않나 이런 생각은 좀 들고요.
1: 13.6%인데요. 2015년 기준으로 그게 OECD 국가 중에서 아이슬란드를 제외하고는 가장 낮은 기온죠 그래서 좀 올라갈 필요는 있어니다
0: 예. 네. 마지막으로 저희가 시간이 얼마 안 남았는데요. 마지막에 한 40초씩만 이렇게 얘기해 주십시오. 꼭저 하시고 싶은 얘기 있으면 하시고요. 지금 이제 이거를 이 정기 누진세 관련돼 가지고 근본적인 대책에 대해서 이제 앞으로 토론을 하겠다고 정부에서 얘기를 했는데 어떻게 하느냐 정부 내에서만 하는 게 좋은지 아니면 가령 박근혜 정부 때처럼 당정에서 했거든요. 또아니가면 지금 국회에서는 국회에서 해야 된다라고 얘기를 하는 데도 있고 어떤 방식을 통해서 이런 합리적인 안을 도출해낼 수 있을지 그 부분에 대해서 좀 제안해 주십시오. 30초씩 부탁드립니다. 네.
3: 일단 지금 현재 국민들이 느끼는 가장 큰 불만은 뭐냐면요 전기요금 규정에 대해서 국민이 한 번도 동의한 적이 없다는 것입니다 두 번째는 자기가 선택할 수도 없다는 것입니다 하지만 전기를 쓰지 않을 수 없다는 것입니다 쓰지 않을 수 없는 전기에 대해서 한전과 정부가 정한 전기요금을 그그 타당성 여부조차 모르는 상태에서 납부하고 있다는 것이고요 그것도 자신이 쓰고 싶은 만큼 쓸수 없다는 것입니다 국민이 동의하게끔 해줘야 되는 것이고 네. 국민이 선택하게끔 만들어주어야
2: 되는 것입니다.
0: 네 알겠습니다. 네, 저기 홍준영 교수님.
2: 예, 네, 지금 제 생각에는 아껴 쓰는 것 자체는 국민들께서 동의하신다고 보는데 다만 왜 나만 아껴 쓰려고 하느냐 이런 공평성이 근저에 더 심한 문제라고 생각을 합니다. 으흠. 이런 것을 바로잡기 위해서 주택용 누진제 뿐만이 아니라 산업용 요금이라든지 일반용 요금이라든지 이런 전반적인 에너지 가격 체제에 대한 논의가 필요하고요. 네. 어, 폭염이라든지 이런 기후 이상이 앞으로 자주 있을 것이라고 예상이 되니까 그것에 대한 중장기적인 대책이 필요해 보입니다.
0: 네. 소가훈 전문위원님.
4: 네. 지금
0: 아까 말씀드린 것처럼. 짧게. 예,
4: 전기요금이 그 국내 이게 마치 국내에서 공공재처럼 이제 거론이 되고 실제 많은 이들이 그렇게 생각을 하다 보니까 이게 실제 시장 가치에 대비해서 너무 저렴하게 유지가 되어 왔습니다. 그래서 너무 저렴하게 유지되다 보니까 이게 누진제 약간 변화는 뭐, 그, 누진제가 완화됐음에도 불구하고 이거를또 지금 더 늘려달라, 그러니까 뭐, 더 완화에 따라 또는 폐지해라는 요구가 있는데, 어, 지금 수준에서 봤을 때는 제가 봤을 때는 우리가 스마트 미터 같은 것들이 좀 보급되기 전까지는 일정하게 유지될 수밖에 없, 없을 것 같고요. 그만큼 좀 그리고 전기의 가치 그러니까 우리가 뭐 통신요금 한한 20, 한 달에 20만 원씩 내는데 네. 어, 불과 지금 이몇만원 차이를 가지고 좀 과도하게 우리가 인식, 인색하게 식인 지금 바라보고 네. 있는 것이 아닌가 이렇게 걱정이 됩니다. 예. 집었죠?
1: 네. 네. 그 <웃음> 한전은 공기업입니다. 네. 시민들이 함께 해야 되고요. 그래서 당과 정부가 개입하지 말고 <웃음> 한전과 시민들이 모여서 원가를 공개하고 가격을 결정하는 데 합의하면 문제가 네. 해결될 거라고 생각됩니다.
0: 예, 이 정기 노진세에 관련돼 가지고 이렇게 많은 구조적인 문제 그리고 우리의 삶과 소비에 관련된 여러 가지 문제가 이렇게 있습니다. 오늘 같이 토론해 주신 네분 패널 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 마지막에.